Du lytter til en podcast fra Korusør. Ja, her sitter vi rundt mikrofonen på Korus Sør. Bakgrunnen er kvinnedagen i den, den 8. Det var i forgårs. Og Solveig Horne hadde da et debattinnlegg i VG der hun så at familievold var en av de største likestillingsutfordringene vi hadde, og påpekte at regjeringen hadde mange tiltak rettet akkurat mot vold og voldsutvikling. Blant annet så sa hun at forebygging var veldig viktig. Når vi da på Korus tar opp den saken, så er det jo fordi vi ser rus og noe av det arbeidet vi driver med i sammenheng med noe av den familievolden. Her i såkalte studio sitter altså Titti, Reidar, Asle. Og da, hvordan, hvor, det er jo sammenheng mellom rus og familievold, det er jo mye dokumentation på det. Ja, politiet rapporterer i hvert fall at rundt 50 prosent av de anmeldte sakene skjer de i ruspåvirket tilstand. Ja. En eller begge partnerne? Sånn, en eller begge. En eller begge, ja. Mm. Og jeg har stilt seg tatt på mellom 20 og 50 prosent, at det er såpass uh, mye. Også er det vel antydet mørketall, det det är er, väl tänka att det er mörkt så att någon kanske välger inte anmäla detta här att mm. det är er ju mycket skam när det gäller familjeproblem och familjevåld och man ska skärma sitt familje då välger kanske avstå från kontakt med det offentliga apparaten då både politi och hjälpapparat. Och där bak det kan det skjulas en någon mörketal. Mm. Barnperspektiv i detta här. Ja, alle er ikke hornet at hun tar dette opp, og hun har jo satt overskriften litt sånn at det er en kvinnesak, og det er det jo, det er jo et perspektiv. Det kan også gå an å sette overskriften barneperspektiv på dette her. Og det forskning sier mye om, det er at det å være barn i en familie hvor det blir begått vold, enten det er rus, kommer det rus eller andre ting, det kan være like skadelig for et barn å være vittne til vold mellom foreldrene som det at man selv som barn blir utsatt for vold. Og det er jo et veldig viktig perspektiv, særlig når vi vet også at i familier med, med rus så er det statistisk sett også hyppigere forekomst av vold. Og barn er veldig mye vittne til vold, og det, er, det synes jeg er et viktig, viktig perspektiv å ha med. Men kan det være på en årsak til at vi kanskje har mørketall? Altså hvis det sker vold i en sammenheng der hvor, hvor for eksempel mor blir banket opp, kan, kan dette redselen for at det blir barnevernsakende gjøre at det ikke tør anmelde for eksempel? Er det en... Ja, det, det tror jeg helt sikkert. Og er det noe som preger familier med, med alvorlig rusproblematikk, så er det jo kanskje først og fremst at det ikke blir snakket om denne tausheten. Og det inkluderer ikke bare selve rusen, men det inkluderer jo alle konsekvensene av det med rus. Og vold er jo en konsekvens, i mange settinger i hvert fall, av, av rusbruk. Vold er ofte, henger ofte tett sammen med rusbruk. Mm. Og det er mye taushet rundt rus, det er også mye taushet rundt vold, og der hvor man har forekomst av begge deler, så er det jo all grund til å tro at den tausheten også omfatter, omfatter det som sker av vold, og det barn ikke minst er vittne til av vold. 
Så det är att Solveig har den och alltså detta kallade kvinnor sagt att vi också vara förebygging i förhåll till de framtida generationerna att barn som vuxit upp i utryggen bor på våld är en del av världen och samma rus en del av världen det är ju också barn blir ju då utrygga vuxna och så där efter där med ett längre perspektiv vill kanske den förebyggande och så spela in på de nästa generationerna. Och så har vi en utveckling nästan i hela västvärlden men också i Norge med en ökt tillgänglighet på alkohol, ökt accept för bruken också av alkohol. För när vi snackar om om husbråk och familjevåld så är er det väl i första rekka alkohol vi snackar om fortsatt är er det inte det? Ja. Och det så är er det är er det hänger det helt samman. Alltså nu har vi bland annat gjort det lättare att köpa alkohol i butiker og vinmonopol og sånn, helt opp til helgedager for eksempel, er det, er det et lurt triks som hvis vi tenker på forebygging i forhold til familievold? Fra, fra forskningssiden så vet man i hvert fall at både norske studier svenske studier og studier fra Australien viser at at perioder der tilgjengeligheten har vært økt i samfunnet så har også antall volds, relaterte voldsepisoder gått opp Och det motsatte också att där hvor vi vet att det har blivit restriktioner på salt som som jag ser från Australien för exempel så faller ju familjevåldepisoderna dramatiskt där som man bara sänker tillgången på på alkohol. Då kan ju vara en skummel utveckling då med tanke på att vad som sker i Finland med att det ska man närmast alltså mer frislippa det med alkohol och hurdan det vill smitta över på sina nordiska naboer alltså Sverige och Norge som har en en ordning hvor vi har ganska streng distribution av alkohol genom vinmonopol och systembolag. Och så vet vi att det kan strid mot EØS-regler kan vi då riskera att den goda ordningen vi har kan kanske då försvinna att vi får se alkohol i butikerna. Men spekulerar vi nu eller vet vi? Altså vet vi att tillgänglighet på alkohol vill föra till mer familjevåld eller är er det spekulationer? Vad vad vet vi egentligen? men alltså de studierna refererade till visar ju i alla fall det. Mm. Mm. Den ena var ju på norska förhåll i det. Jo, den ena var på norska förhåll. Det var ju sån alltså väldigökning i familjevåld med med lättare tillgänglighet. Så hvis vi ska tänka förebygging då som som skolan säger så så kan hon väl egentligen alltså hon mån nytt till att se på rusen också och då måste se på alkoholpolitiken. Men där är er det ju lite kollision fördi vi har, vi vill liksom på något sätt fria ge mer frislipp av alkoholen men så samtidigt ska jobba förebyggande mot våld och så är er kopplingen också entydig. Det är er väl dit det kommer nästan på en sån men men det är er nog reflektioner runt att vi att inte alla dessa samhällsområden helt hänger samman. Vi gör nog på ett område där och så gör och så förväntar vi några resultat och så gör vi nog annat på ett annat område som som egentligen motverkar det vi önskar med det första området. Och nu har vi inte i den evolutionsplan så kan gå till att avrusna er en central del. Det vet jag ingenting om. Men vi ska i alla fall på något sätt lyfta fram det som ett element, syns jag i det här. Och inte minst sånt som du sa tidigare, det med familj och barnperspektiv och du sa att det går i generationer eller att vi ska huska att detta är er som sätter spår, det ser spår långt ut över den som kommer att ha ett rusproblem. Så förbyggen kan ju vara verkligen den som samhällsekonomiskt på längre sikt om vi tar detta perspektiv. Ja, och den kunskapen man då har om detta här är er i vart fall viktig att den blir samlet och att den kommer upp och fram så att politikere också ikke bara tar fram en sida med den problematiken som gäller då privatiseringen och vad som sker i hjemmet, men att man också är er villig till att se vad säger forskning nettop om tillgänglighet om om restriktioner och disse disse noen i vart fall disse 
kjørereglene som vi har vært litt alene om å ha i Norge, og som andre land på internasjonale konferanser sier veldig klart at de misunner oss, dette med forbud mot reklame, og dette med å ha vinmonopolordning, og ha kjøreregler og restriksjoner i forhold til sag og tilgjengelighet. Det er kjøreregler som veldig mange andre land har misunt oss i mange år. Så kan jeg vel si at det er familievold er ikke en kvinnesak isolert sett, det er jo en familiesak eller en samfunnssak. Og du antydde jo i går, nei, Asla, at det er like mye en mannssak, for det er ofte menn som drikker mest og som utøver vold, men du har et tall som sier at det er ikke så enkelt også. Det finnes jo noen studier blant unge voksne, så det var en norsk undersøkelse der de spurte 18-25-åringer om hvorvidt de hadde vært utsatt for vordelige handlinger av en beruset partner, og der var kjønnsfordelingen forholdsvis lik. Der var det en 9-10 prosent kvinner som hadde vært utsatt for dette, og faktisk en 11 prosent menn. Det er interessant, for vi tenker ofte ikke sånn, men det er et samfunnssak, og det er et familiesak, og så er det også i korus som skal løfte frem rusens rolle i dette her. Er vi enige om det? Vi er enige om det, og en sånn siste tanke rundt det er at kvinner begår også vold. Enten det er rusrelatert eller ikke. Kvinner har rusproblemer, kvinner begår vold. Det er jo også noe vi må ta innover, og som kanskje er enda mer tagopplagt, at kvinner kan være voldelige mot egne barn. Kvinner kan også være voldelige mot egen partner som en del av eller uavhengig av rusproblematikk men vi må også ta inn over oss at kvinner også utøver vold og det er kanskje en ekstra vei å gå og ta det inn over oss men at vi er åpne for å bevege oss utover den tradisjonelle kjønnsmønsteret og tenke om kvinner bare som offere og menn som utøver av vold jeg skal på en konferanse om ikke så lenge en fagkonferanse i Oslo hvor temaet er da menn og vold i nære relasjoner hvor jeg gleder meg til å få noe mer input på akkurat det med å se volden også fra den kanten som handler om at menn også menn kan bli utsatt for vold så dette betyr at det er jo et familiesak og det er relasjonelt det er ikke bare en kvinnesak men tilbake til det jeg sa innledningsvis all ære til hornet for at hun setter dette på dagsordenen på kvinnedagen det synes jeg er helt flott at hun gjør ja, så dette er ikke kritikk av henne, det er en forlengelse av det hun snakket om. Ja, det er en utvinnet perspektiv. Og vi må bare sørge for at vi tar vår del av det, som er rusen. Og det er dit vi kommer nå, med disse refleksjonene. Da sier vi takk. Takk. Takk.